0: Estamos llegando al final del programa de hoy, de este martes, que ya saben, terminamos siempre con música y los martes con música en primera persona, hoy con la firma de Óscar Arroyo. Oscar, buenos días. Hola, buenos días. Que como siempre nos va a hacer disfrutar de la música clásica. Pues procuraremos disfrutar de la música clásica, por lo menos con que los oyentes disfruten la mitad de lo que disfruto yo con ella, nos lo daremos por bien empleado. Hoy, ¿qué nos has traído? Pues hoy vamos a escuchar música de un compositor ruso, un poco menos conocido para los que... No están duchos en, en estas líderes pero no por ello menos atractivo. Estamos hablando de un Alexander Scriavin, un magnífico compositor eh, que podríamos escribir en, en un estilo posromántico, un posromanticismo. Él eh, nació en el año 1872, murió en 1915 y tiene una serie de características que lo hacen especialmente atractivo. Y como pasa con los grandes compositores, eh, tiene un sello muy personal tiene un estilo fácilmente identificable y muy, muy particular tanto por su manera de escribir como por, su, por su, las armonías que utiliza la manera de frasear etcétera etcétera. Aquí ya estamos escuchando algo al, al piano. Sí, eh, Skrevin fue un gran pianista. Gran parte de su repertorio es para, para piano. Vuelvo a barrer un poquito para casa. Eh, <risa> también tiene, tiene música para orquesta. Escucharemos algo. Pero, como digo, el repertorio de piano es especialmente interesante. Es como una especie de, de continuación de la música de Chopin. Lo que, lo que Chopin hubiera sido si pues, la, la, la evolución natural de, de, de su música, ¿no? la música de Scriabin utiliza unas armonías, como estamos escuchando, basadas en el clasicismo, en el romanticismo, pero lo lleva un poco más allá. Esto que estamos escuchando es, ah, estamos escuchando a Vladimir Horowitz, tocando, seguramente su obra más célebre para piano, para Screamin, el estudio eh, opus 8, número 12. Eh, y como digo, esta, esta estética romántica, pero ya un poco pasada de rosca, digamos, ya muy, muy expresiva, muy libre, con unas armonías muy expresivas, muy, muy flexibles, ¿no? Sí, como muy evocadora, ¿no?, este tipo de música. Voy. Sí, como buen compositor ruso, igual que pasa con Rachmaninoff o esos compositores postrománticos, nos evocan un poco esa estepa siberiana, ¿no? el sí. frío ruso, la... sí, efectivamente, es una música, como digo, con un sello muy personal, está muy relacionada con el propio Rachmaninoff, de hecho, teníamos por ahí algún disco de, de Rachmaninoff tocando, tocando música de Scriabin, pero sí, la, la, la particularidad de la música de Skevin, además, eh, es un compositor con una personalidad muy, muy propia. Eh, a lo largo de su vida se le fue un poco... Bueno, literalmente, por qué no decirlo, volviendo un poco loco, porque eh, él quería, de alguna manera, cambiar la, 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 los sistemas tradicionales compositivos a su manera. Incluso llegó a, a crear o a esbozar un, un sistema de composición un sistema de armonía eh, basado en cuartas en vez de en terceras los que conozcan los oyentes que conozcan un poco el sistema eh, tonal tradicional que utilizábamos por terceras o la gente que toque la guitarra y sabe que los acordes se forman por terceras y demás pues eh, escriben, que eh, utilizaba un sistema por cuartas hacia el final de su vida que hacía que la música de alguna manera sonara un poco dislocada, ¿no? un poco alterada también como utilizarían otros compositores como Bartok, pero efectivamente esa, esa personalidad esa manera de, de componer era, era muy personal, de hecho lo vamos a tener la oportunidad de escucharle ahora precisamente a él mismo, a él mismo, a Escriabin tocando en una grabación del año 1910 nada menos, remasterizada eso sí, pero este es el mismísimo Escriabin tocando uno de sus, de sus poemas, el Opus 32 número 1 ¿Qué pianista era? Pues como te digo, muy buen pianista Sobre todo, como, como todos los buenos músicos Era eh, mejor compositor que pianista <risa> Eso Incluso para los pianistas es un, es un piropo eh, En la época de, de, de Scriamin, Igual que en la antigüedad pues No estaba tan diferenciado el, el rol del pianista del del compositor y esa implicación, ¿no? esa implicación en la, en la música, en la, en la enseñanza, en la enseñanza en los conservatorios en la antigua Unión Soviética, pues ese, esa, ese contacto tanto con los alumnos como con la composición, como con la propia eh, interpretación en los escenarios les daba una visión muy, muy conjunta. Eh, aquí escuchamos, como digo, a, a Scriabin haciendo estos, estos poemas que, como vemos, es una armonía reconocible pero muy, muy estirada, muy, como decía antes, ¿no? muy, muy dislocada, muy ampliada. Eh, tiene una gran producción para, para piano, tiene un concierto para piano y orquesta también, eh, pero tiene eh, composiciones para orquesta que utiliza también con unos, unos colores y una tímbrica muy, muy especial. Vamos a tener ocasión ahora de escuchar una, una pieza más suya. Una pieza que nos da un poco una idea de ese, como decía, de esa casi locura que, que acabó con él en el final de sus días. Eh, vamos a escuchar un poquito de una obra con un título muy particular, el poema del éxtasis, nada menos. Eh, una música que junto a otras composiciones suyas orquestales eh, buscaba eh, provocar en el oyente eh, un espectáculo total, por decirlo de alguna manera. Hay alguna otra composición suya en la que incluso estaba planteada para utilizarlo con proyecciones de diferentes colores. Eh, él de alguna manera tenía en, en su interior la, la idea de ser un no solo un revolucionario, sino de alguna manera un visionario realmente de la música y esa, esa visión de, de ir por delante, de, de querer marcar, de querer ser un poco el, el adalid ¿no? de, de nuevos géneros musicales y de una nueva música, le pasó factura, ya, di, ya digo, y al final de su vida le hizo un poco perder la cabeza, pero nos ha dejado tesoros tan maravillosos y tan, tan impresionantes como este final del poema del éxtasis. Pues, si te parece, dejamos que sea su música la que se despida. Pues mejor que bien, nadie mejor para, para despedirnos. Oscar, muchas gracias. A vosotros.